0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 Atos dos Apóstolos capítulo de número 2 E nós vamos aí juntos estudar algo lindo, maravilhoso Hoje à noite Fala para o seu vizinho assim Deus tem algo para você hoje à noite Diga, Deus tem uma palavra poderosa para você Fala assim, não ofereça resistência Amém? Deus tem uma palavra poderosa para você que está em casa Pode ter certeza disso, vai ser maravilhoso Por quê? Porque Ele te ama Atos 2, de 14 a 21 Nós vamos ler aí, na, estou usando hoje a NVI nesse texto Acho que é NVI Nesse texto, e vocês vão poder acompanhar e diga 'Aleluia'. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção: esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor é fiel. As tuas promessas são inteiramente confiáveis. O Senhor é bom o tempo todo. Tuas promessas jamais caíram e jamais cairão por terra. Portanto, nessa hora, libera a unção dobrada do teu Espírito sobre este lugar. e Sobre cada um que nos acompanha em suas casas. Fala conosco do Teu jeito e da Tua maneira, para a Tua honra e glória, e para que o Cordeiro receba a recompensa do Seu sacrifício na cruz. Amado Espírito Santo, seja muito bem-vindo sobre este lugar, sobre as nossas vidas, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, povo por Deus diz... Povo de Deus diz, Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu espero que você seja muito abençoado com a palavra de Deus nessa noite. O que nós vamos nessa noite juntos olhar, é, levar a igreja de volta de volta ao padrão bíblico, diga o padrão bíblico. Nós vamos falar algumas coisas que talvez alguns vão ficar um pouco chocados, porque quando a gente fala de algumas coisas, às vezes você se sente que parece que é tão distante, mas não é distante. E eu não quero me sentir distante de você e nem que você sinta distante de mim, mas que nós possamos olhar para o padrão bíblico da palavra de Deus e entender que essa é a dimensão que Deus quer que nós vivamos como povo de Deus. Amém? Então o tema de hoje à noite é a autoridade dos discípulos de Jesus da última geração. Diga comigo, a autoridade dos discípulos de Jesus da última geração. Nós entendemos que estamos vivendo o tempo do fim. Porém um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Quanto tempo vai durar, isso que é chamado tempo do fim, nós não sabemos. Mas nós sabemos que o mundo caminha para alguns, um tempo difícil, mas para nós que cremos, caminha para um tempo da manifestação de Deus no meio da sua igreja, como nunca antes, diga amém. Você não vai ouvir uma palavra aqui que vai te deixar para baixo. Mas é uma palavra que vai levantar você. Amém ou não? Porque servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? E Ele tem uma palavra que vai levantar você, encorajar você, motivar você a viver uma vida cada vez mais excelente em Cristo Jesus. Por isso... Eu quero que você se desligue das outras coisas. Eu sei que esse texto é bastante conhecido nosso. E talvez você vai pensar, poxa, você lê um texto de novo para falar sobre avivamento. E eu quero dizer, eu vou continuar pregando nesse texto. Até que você esteja vivendo a plenitude do Espírito Santo. Amém ou não? Porém, uma palavra muito especial hoje à noite sobre a autoridade como nós sabemos esse texto, foi uma profecia de Joel, feita 800 anos antes de Cristo, que começou a se cumprir no dia de Pentecostes, mas que a segunda parte dessa profecia é para esse tempo do fim, é para essa geração da igreja de Jesus, diga aleluia porque no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito Santo, olha bem para mim, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi apenas sobre 120 judeus, estavam lá os apóstolos e mais um grupo, somando tudo, cerca de 120 pessoas, e a profecia fala do derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos, diga amém? Mas hoje nós não vamos pegar a primeira parte dessa profecia, hoje nós vamos olhar para a segunda parte dessa profecia, exatamente os versículos que diz, mostrarei sinais e maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, diga amém. E por que precisamos falar sobre isso outra vez? Porque nós precisamos olhar para as páginas da Bíblia, e resgatar o padrão bíblico para a igreja do Senhor, porque essa geração da igreja, e aí eu não estou falando aqui apenas, geração da igreja em geral, essa geração da igreja de Jesus na terra, está vivendo muito aquém do padrão bíblico, então nós vamos voltar ao padrão, diga, voltar ao padrão bíblico, fala com força, voltar ao padrão da Bíblia, então nós vamos olhar para o padrão, e é como se você estivesse olhando para o espelho e de Deus dizendo, é isso que eu quero que você faça. Amém? Então vamos lá, por que precisamos falar sobre isso? Porque a igreja cristã, pós pandemia, especialmente no mundo ocidental, está como um gigante adormecido. Porém esse não é o projeto de Jesus o projeto, o alvo de Jesus é que a igreja foi edificada para ser seu corpo na terra, para ser uma extensão das suas mãos nessa terra, para ser os seus pés indo por toda parte anunciando o Evangelho, para ser a sua boca e a sua voz na terra, mas depois desses dois mil anos de história da igreja, parece que boa parte do cristianismo, naufragou as margens de um sistema do materialismo, do consumismo, da complacência, e muita gente caiu no comodismo, no liberalismo, e outros estão com medo, e outros com, se tornaram frios, e mais, é, o mais terrível ainda, são aqueles que abandonaram o primeiro amor por Jesus, infelizmente, a igreja em vários lugares está paralisada, ineficaz e quase morrendo porém, hoje eu quero trazer boas notícias para você diga boas notícias amém? você vai ouvir boas notícias hoje à noite, diga aleluia e as boas notícias são que a qualquer momento o Deus do céu o Deus Todo-Poderoso, derramará do seu Espírito sobre toda a igreja, em toda a face da terra, e um gigante adormecido se levantará, no poder e na autoridade do nome de Jesus, para trazer e manifestar a Glória do Céu na terra… Diga Aleluia essa geração da igreja, como você já ouviu outras vezes, será a geração mais gloriosa, porque no poder do Espírito Santo, viveremos um avivamento, e faremos a maior colheita de vida para Jesus de todos os, te os tempos, e veremos a igreja andar nos maiores níveis de poder sobrenatural e autoridade espiritual, diga aleluia! Nós cremos, de todo o nosso coração, nessa maravilhosa promessa do derramamento do Espírito Santo, em toda a sua plenitude nesses últimos dias. E nós esperamos o cumprimento total dessa promessa sobre a igreja. No entanto, hoje nós vamos estudar, sobre a dimensão de fé e prática que Deus estabeleceu para a sua igreja nesse tempo diga comigo, a dimensão, todos vocês, a dimensão, de fé, e prática, que Deus estabeleceu, na sua palavra, para a sua igreja, em primeiro lugar, a autoridade espiritual, da última geração da igreja de Jesus, e hoje nós vamos ver, olhar alguns casos, vamos olhar apenas três casos, Por que, que eu quero olhar alguns casos daqui um pouco? Para inspirar você, porque quando eu leio alguma biografia boa, ou quando eu leio que homens e mulheres se deixaram usar pelo Espírito Santo, e fizeram coisas grandiosas, eu penso, eu também posso, porque Deus não tem filhos prediletos… Eu, penso, eu quero que você crie assim, quando nós olharmos para algumas histórias aqui hoje, você vai tomar posse e dizer, agora é a minha vez. Estamos juntos? Combinado? Então vamos pregar juntos a palavra em nome de Jesus. Bom, o que eu vou começar a dizer a você, e, e a, tudo que eu vou dizer aqui hoje sobre essas coisas, não são suposições, são afirmações bíblicas e é uma palavra profética, quem crê viverá, amém? Os discípulos de Jesus Cristo, desse tempo do fim, do que eu chamo de última geração da igreja, terão a mesma autoridade espiritual, dos principais homens e mulheres da Bíblia, vou repetir, quem sabe você acorda, os discípulos de Jesus, desse tempo do fim, terão a mesma autoridade espiritual, dos homens e mulheres da Bíblia. Aleluia. Tudo que você lê na Bíblia, que Deus fez, através de alguém, o Espírito Santo que está em você, que habita em você, capacita você para viver algo semelhante ou ainda maior. Amém. Quem quer diga amém esse último derramamento do Espírito Santo, capacitará a igreja de Jesus, para realizar grandes sinais e maravilhas no céu e na terra, e ganhar muitas vidas para o Senhor, diga aleluia, então esse texto está em Joel 2, 28 a 32 e Pedro começou o sermão do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, quando as pessoas foram atraídas para a porta do cenáculo, Pedro e os demais após saíram para fora, e começaram a falar, algumas pessoas estavam zombando, dizendo, eles estão embriagados, e Pedro começa a dizer, não, eles não estão embriagados, são nove horas da manhã, eles não beberam, não é nada disso, isso é uma profecia que começou a se cumprir, diga aleluia, na igreja de Jesus Cristo, todos podem experimentar a plenitude do Espírito Santo, vou repetir, na igreja de Jesus, todos podem experimentar uma vida na plenitude do Espírito Santo, e na plenitude do Espírito Santo, todos podem pregar o Evangelho com poder, todos podem ensinar, todos podem profetizar todos podem orar por cura, todos podem ministrar libertação sobre as pessoas, levou só mão e fale é para mim, fale é comigo mesmo, diga aleluia, fale para o seu vizinho, você pode viver uma vida na plenitude do Espírito Santo, agora, não é no futuro, é hoje, é agora, amém? então eu não quero jogar alguma coisa hoje para o futuro, apesar de estar pregando uma palavra profética, eu quero que você olhe para hoje, fala assim, começa hoje, diga agora mesmo, amém? Porque o Espírito Santo capacita você hoje, o Senhor Deus, o nosso Pai, já deu a você, a autoridade do nome de Jesus, e o poder do Espírito Santo, para que você se levante como parte da igreja, e para que possamos realizar os sinais e maravilhas nos céus e na terra, que foram revelados pelo Senhor, ao profeta Joel, e que Pedro mencionou no seu primeiro sermão, você está comigo ou não? Então levante a mão bem alto, vamos lá, diga bem claro, diga o Senhor Deus, já me deu já me deu autoridade, diga autoridade e unção e o poder do Espírito Santo, diga para que eu possa viver numa dimensão de sinais e maravilhas, diga aleluia, glória a Jesus, aleluia, Presta atenção aqui, Deus fazer uma pergunta. Quantos aqui são nascidos de novo? Levanta a mão se você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você, e Ele é Deus, onipotente, onipresente Ele está em você, está com você está sobre você, e eu estou falando de uma dimensão, porque o Espírito Santo já está em você o diabo não quer que você saiba o poder que está dentro de você não quer que você saiba o que você carrega dentro de você, mas o Senhor te liberta hoje à noite, o Senhor vira uma chave na sua mente, o Senhor te dá uma nova mente, uma nova mentalidade e entendimento no poder do Espírito Santo que está em você, aleluia! Toda mentira do diabo que diz que você não pode, nós lançamos por terra em nome de Jesus. A sua função, a sua posição é de autoridade, porque o onipotente habita em você. Levanta sua mão, diga, Deus, o onipotente habita em mim. Quantos aqui amam Jesus? Quantos aqui amam Jesus? Levanta bem alta a sua mão. Projeção, coloca para a gente, o que está em João 14, 23. Por favor, projeção, é só seu versículo, por gentileza. Pode colocar aí, na NVI, por gentileza. João 14, 23. Lê comigo igreja, olha a afirmação que eu estou fazendo, vê se é bíblico ou não. Lê comigo. João 14 23, eu pensei que estava lá João 14 23, eu vou estando aqui enquanto a projeção acha ali eles vão achar, eles são bons mas o texto diz, se alguém me ama obedecerá a minha palavra e Jesus disse, meu pai o amará e ele disse, nós viremos para ele estou junto agora o texto está aí agora, vamos lá um, dois, 3, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada, você ama Jesus? então você é morada do Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habita em você, você não está aqui por causa de uma religião, você está aqui porque você é filho de Deus, você ama Jesus, e o Deus trino está presente em você, você carrega dentro de você, a presença do Deus trino, pelo Espírito Santo… Diga aleluia você é filho amado você é cheio do Espírito Santo o poder de Deus está em você a autoridade de Jesus está sobre você, suas mãos são a extensão das mãos de Jesus amém declara isso em nome de Jesus, diga eu creio diga eu creio o Deus trino está presente em mim, diga, eu carrego, a presença, do Deus trino, diga aleluia, se Deus, se o Deus trino, todo poderoso, onipotente, onipresente, está em você, você tem autoridade sobre os demônios, você tem autoridade sobre as enfermidades, você tem autoridade, para viver na dimensão e no padrão revelado na Bíblia Sagrada, diga aleluia então vamos olhar algumas coisas a partir de agora até aqui foram considerações iniciais vamos lá bem rápido, primeiro diga comigo, sinais nos céus e na terra dá um clique aí, isso vamos de novo, sinais nos céus e na terra diga amém se você olhou bem o texto que foi lido inicialmente, a parte B do texto diz, mostrarei sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, diga comigo de novo, sinais nos céus e na terra, então vou te dar alguma base para isso, nos dias mais difíceis, do cativeiro do povo de Israel no Egito, Deus levantou Moisés com poder e grande autoridade espiritual, para mostrar os sinais e as maravilhas do céu e na terra, interferindo muitas vezes, até na lei da natureza, então preste atenção, o princípio era, Deus falava com Moisés, Moisés anunciava a faraó, faraó endurecia o coração, então Moisés por exemplo, levantava as mãos e declarava a palavra do Senhor e assim ele manifestava os sinais e as pragas sobre o Egito, e o princípio será o mesmo hoje, diga amém, o princípio é o mesmo hoje, eu vou te, eu te dar dois exemplos, foram dez pragas, eu vou te dar dois exemplos, primeiro exemplo, as águas tornarem-se em sangue, esse texto, para que isso acontecesse, Moisés fez um ato profético, vamos ler o texto, se a projeção puder colocar aí, Êxodo 7, versos 19 e 20, apenas dois versículos, Êxodo 7, eu vou, só, projeta só os versos 19 e 20, ok? 19 e 20, passa um pouquinho aí, o Senhor disse a Moisés, diga a Arão, tome a sua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes, reservatórios… Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos de Faraó e de todos os seus oficiais. Arão levantou a vara e bateu nas águas do rio Nilo, e o rio inteiro se transformou em sangue. Presta atenção nesse sinal, esse foi o primeiro grande sinal, Moisés chegou lá e pediu para Faraó deixar o povo sair, ele disse não então Moisés foi até a praia onde faraó estava tomando banho com alguns dos seus ministros, com as suas autoridades, ele disse, olha você vai ver um sinal agora muito forte, ele tinha recebido de Deus a orientação, mas ele tinha que fazer o ato profético, diga amém, então ele estendeu a mão e bateu com aquele cajado nas águas, o rio Nilo é um rio muito grande… É, em alguns lugares, ele é como o Tietê, aqui na nossa região, mais ou menos isso, só que ele é bem maior em extensão, ele é muito grande, agora é o que acontece, imagina todas essas águas se transformaram em sangue, não por um minuto, ou uma hora, ou um dia, mas por sete dias, e durante sete dias, todas as águas, até as águas das vasilhas, das caixas d'água, dos reservatórios, todas as águas se tornaram em sangue, os peixes morreram, e houve um mau cheiro total em todo o país, durante sete dias as pessoas tentavam cavar algum buraco, algum poço, para tentar achar água, e as águas estavam transformadas em sangue, porque Deus, através de Moisés, mandou esse sinal, diga amém, diga amém, deixa eu te mostrar um segundo sinal, a praga das trevas está em Êxodo capítulo 10, verso 21 a 23, eu vou ler apenas verso 21 a 23, o Senhor disse a Moisés, estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa, que poderá ser apalpada, Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda caiu sobre toda a terra do Egito por três dias nesse período as pessoas não conseguiam ver umas às outras, ninguém saía do lugar, mas onde viviam os israelitas, havia luz como de costume, Moisés estendeu a mão para o céu e declarou a palavra do Senhor, então vieram três dias, o sol se escureceu sobre o Egito, por três dias, diga três dias, de densas trevas, e como não tinha energia elétrica na época, imagina isso, ninguém podia sair do seu lugar o que eu estou tentando dizer, não é contar a história, você sabe disso, o que eu estou dizendo a você, é que aquilo que aconteceu no Egito, é possível os discípulos de Jesus, dessa geração da igreja, fazer novamente, quantos dizem amém a essa palavra? E o que eu estou dizendo a você, preste atenção, que é algo muito sério, é que, a unção do Espírito do Senhor que estava sobre Moisés, está sobre a sua vida. A unção do Senhor que estava sobre Jesus, está sobre a sua vida. O que eu estou dizendo é que os discípulos nesse último tempo, poderão fazer as mesmas coisas que Moisés fez. Vamos ver isso na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa antes sobre isso. Das dez pragas, eu te dar uma notícia bíblica, das dez pragas que o Senhor enviou sobre o antigo Egito. Sete delas, e são mencionadas no livro do Apocalipse. E virão sobre essa geração no tempo do fim. As únicas que não virão, três foram eliminadas no livro do Apocalipse, não estão lá. Sabe qual é que não está lá? Só a praga dos piolhos, e da peste dos animais e da morte dos filhos primogênitos essas três não estão lá, as outras sete estão lá, mencionadas, ah, onde é que está? Estuda a Bíblia, eu não vou ter tempo aqui de te falar onde é que elas estão, porque se eu vou ficar fazendo isso, eu vou fazer um estudo escatológico, hoje não é escatologia, estou apenas dizendo algumas coisas para você, cada uma daquelas pragas era juízo de Deus sobre falsos deuses do Egito, Sobre principados e potestades demoníacas, era o juízo de Deus, para mostrar que aquelas, aqueles ídolos não eram deuses, e por isso Deus fará outra vez, presta atenção, nesse tempo do fim, os discípulos de Jesus fluirão em uma dimensão de fé e pregação do Evangelho, através de sinais e maravilhas, diga aleluia, João 14, 12. Jesus disse, eu digo a verdade, quem, quem, quem crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai, vou repetir João 14,12, Jesus disse, eu lhe digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e outras maiores, porque eu vou para o Pai, amém. diga amém. amém, essa é a dimensão que o Senhor está nos chamando, ou seja, nesse tempo do fim… A última geração da igreja de Jesus, que eu creio que são a, que, é, a, que fazemos parte dessa geração. Nesse tempo do fim, a, essa geração da igreja, na plenitude do Espírito Santo, terá, ou tem, a mesma autoridade espiritual de Moisés. Quando enviou aquelas pragas sobre o antigo Egito. Diga amém. Você está comigo? Diga amém. Diga glória a Jesus preste atenção nessa palavra, recebe no teu Espírito, porque quando eu estou pregando essa palavra, pode ser que o inimigo está dizendo, não, não é bem assim, esse pastor está viajando na maionese, ele está pregando um nível distante da sua realidade, não, eu estou pregando para pessoas que creem no Deus do céu, e que no poder do Espírito Santo, podem fazer as mesmas coisas que os homens e mulheres da Bíblia fizeram… e aí não importa a sua classe social, nem de onde você vem, importa a sua fé… Amém ou não? Quem crê, diga amém. Presta atenção, os discípulos, dessa geração da igreja, pelo poder de Deus, o nosso Pai, na autoridade do nome de Jesus, e na unção do Espírito Santo, Preste atenção nisso, terão poder e autoridade espiritual, para mostrar sinais e maravilhas no céu e na terra, quantas vezes quiserem, eu vou repetir, vou repetir, e vou repetir para que o Espírito Santo traga essa palavra de conhecimento sobre você. Os discípulos de Jesus, da última geração da igreja pelo poder de Deus o nosso Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e na unção do Espírito Santo, tem poder e autoridade espiritual, para mostrar sinais e maravilhas nos céus e na terra, quantas vezes quiserem, diga aleluia, você não é qualquer um, você é filho do Altíssimo Deus… O Criador, o sustentador do, do universo, dos céus, da terra e do mar, é o seu Pai. E Ele te capacita para uma nova dimensão de vida. Diga amém. Lá no livro do Apocalipse, um texto que fala das duas testemunhas, mas... Ele vai Daqui um pouco eu ler esse texto para você, mas eu quero voltar com você em Atos 2, 19 e 20 farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça, o sol escurecerá e a lua se tornará vermelho como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Sempre que eu lia esse texto no passado, ou que, ou, ou, as mensagens que eu ouvi dos pregadores de escatologia, nenhum deles falava o que você vai ouvir agora todos eles começaram a falar, a juntar versículos de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, e um ou outro do Novo Testamento, para tentar formar uma escatologia, como se estivesse juntando peças de lego. O que você constrói com lego, não tem sustentação, diga amém. Mas você vai ouvir alguma coisa agora? E eu mesmo, preguei isso, de que, algum dia, Deus ia pegar nesse tempo do fim, ia julgar, e transformar, ia fazer o sol escurecer, e a lua não dar não a sua claridade, eu e muitos pastores, ei, mas o Senhor, vai revelando a palavra, diga amém? É o que eu estou tentando dizer, baseado nesse texto, deixa o texto aí, por favor, projeção, de Atos 2, 19, 20, que eu estou tentando dizer a você, desde o começo é, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, nesse tempo do fim, nos dias que antecederão a volta de Jesus, vou repetir, nos dias que antecedem a volta de Jesus, no tempo, nesse tempo do fim, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade quando os homens e as mulheres de Deus, do meio da igreja, derem essa ordem. Quem recebeu aí? Quem entendeu? Se não entendeu, a gente desenha. Vou repetir o sol se escurecerá e a lua não dará a sua claridade nesse tempo, nos dias que antecederão a volta de Jesus quando os discípulos do meio da igreja derem essa ordem Aleluia! Deus fazia quando Moisés falava Deus falava com Moisés Moisés falava e depois Moisés declarava, então Deus fazia não pense que Deus vai fazer isso porque Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser soberanamente, mas Ele escolheu agir mediante a minha e a sua palavra. Diga Amém? Esses sinais dessa profecia acontecerão quando os discípulos dessa geração tiverem fé e coragem e ousadia para declarar a palavra de Deus lá em Apocalipse 11, tem um texto que fala das duas testemunhas e eu sei que quando a gente fala das duas testemunhas tem uma série de interpretações algumas eu posso dizer furadas por exemplo, aqueles que dizem que uma das testemunhas pode ser Enoque outro pode ser Elias, tem gente que chega que um deles pode ser Estevão e aí vai falando, vai uma série de coisas aí não vai ser Enoque com toda certeza, nem Elias, nem Esteve, ninguém que já passou por a terra. Porque para ser Enoque ou Elias, eles teriam que deixar o céu, deixar o corpo glorificado que eles já receberam, porque o mortal foi revestido do imortal, amém? O corruptivo foi revestido, foi revestido da incorruptibilidade, amém? Eles teriam que voltar e teria que haver uma reencarnação, e não existe reencarnação, glória a Deus, diga aleluia, então não é nada disso, na minha simples observação, as duas testemunhas, eu não estou afirmando essa parte, mas eu creio, que na minha simples observação, essas duas testemunhas do Apocalipse 11, são duas gerações dentro da mesma igreja os idosos e os jovens na plenitude do Espírito Santo Apocalipse 11 verso 6 olha o que diz esses dois homens, ou essas duas gerações, na minha crença, têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga, pragas quantas vezes quiserem. Como eu disse, para mim, pode ser as duas gerações, os jovens e os mais experientes na plenitude do Espírito Santo diga amém diga glória a Jesus nesse tempo do fim os discípulos do Senhor Jesus fluirão numa dimensão do Evangelho como nunca antes e pregarão demonstrando não apenas a palavra mas demonstrando sinais e maravilhas diga aleluia foi assim no livro de Atos, vai ser assim agora de novo. Levanta a mão e diga, foi assim no livro de Atos. Diga melhor, foi assim. Na igreja de Atos. Diga, vai ser assim outra vez. Diga aleluia. O Senhor nosso Deus prometeu fazer nesses dias. Através dessa geração da igreja, o que ele fez nos dias da saída do povo de Israel do Egito. Miqueias, capítulo 7, verso 15. Eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da saída da terra do Egito. Você pode ler comigo esse texto? É que pessoal olha para os telões. Todos juntos, um, dois, três, eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias. Deus diz, eu vou mostrar, eu vou fazer de novo, como nos dias da saída do Egito, mas vai fazer através de mim, através de você, diga, eu faço parte, diga, aleluia, então quando você lê sobre um homem como Moisés, ele vivia numa dispensação inferior à nossa, debaixo de promessas inferiores, numa aliança inferior, nós estamos debaixo da promessa que é superior a todas as outras. Nas promessas superiores, da aliança superior a todas as outras, nova e eterna aliança selada no sangue de Jesus e nós estamos debaixo do ministério de Jesus, que é o ministério mais excelente de todos os tempos essa palavra é para você hoje, diga aleluia Agora eu quero diga assim comigo, fé e coragem diga comigo, fé e coragem para realizar grandes sinais amém? lembra do texto, vou mostrar sinais no sol e na lua, que nós lemos, pois bem, teve um homem lá no passado que mostrou, Josué, diga comigo, Josué, no meio de uma batalha, é, que ele viu que o dia ia ser pequeno, uma batalha contra os amorreus, na frente dos seus oficiais, ele parou e deu uma ordem para o sol, e aconteceu como ele ordenou, diga amém, então acompanha a leitura de Josué 10, de 12 a 14, o texto sagrado diz, no dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, olha o que Josué diz, Sol, pare sobre Gibeon, e você lua sobre o vale de Ajalon, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazá, o sol parou, diga comigo, o sol parou no meio do céu, diga todos de novo, o sol parou no meio do céu, por quase um dia não se pôs, nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, diga comigo, o Senhor atendeu a voz de um homem, e Deus ouve a sua oração hoje, Deus responde a sua oração hoje, igreja, responde para mim, eu estou perguntando, eu quero que vocês me respondam, de quem foi a iniciativa de falar com o sol, foi de Deus ou foi de Josué? Resposta acertada, foi de Josué, em nenhum momento Deus mandou Josué fazer isso, ele simplesmente percebeu que o dia seria pequeno, e que não seria possível terminar aquela batalha daquele jeito, o exército inimigo iria voltar, se reagrupar, e teria uma batalha no outro dia, então Josué parou, na frente dos seus oficiais, falou uma coisa que parecia loucura, porque aos olhos humanos é loucura, ou ainda mais hoje, que hoje nós conhecemos, que não foi o sol que parou, mas que Deus mexeu no movimento de rotação e translação da terra, mas Josué olhou e disse, sol fique parado aí no meio do céu devia ser meio-dia quando Ele falou isso, e olhou para a lua e disse, fique parado aí, e a Bíblia diz que o sol ficou parado por quase um outro dia todo, ou seja, por mais doze horas, ou quase isso, e a Bíblia diz que nunca houve um dia igual aquele em toda a história, e não haverá outro mas o mais importante é que o texto diz, ouvindo Deus a voz de um homem, qualquer um de vocês em sã consciência, se visse um dos seus pastores, ou seus líderes, falando um negócio desse, você já ia pegar o celular, fotografar, filmar e dizer, e mandar dizer, pega o pastor e leva o hospital para o hospital psiquiátrico, porque ele pirou agora mas Josué fez, esse é um dos lugares que eu gosto muito de ir lá em Israel, é um lugar que tem um bairro de judeus messiânicos, chamado Yad Iada, Timoná, eu gosto de ir lá, e eu gosto de olhar e ficar olhando para aquele vale de Aijalon. de lá dá para ver o vale assim, eu gosto de pensar que um homem ousou fazer o que ninguém tinha feito antes, o que falta para essa geração da igreja é ousadia. Nós nos acostumamos com o um cristianismo fraco, com um cristianismo que não funciona, com o um cristianismo que não flui, não flui em sinais e maravilhas, com o um cristianismo apenas teórico. E Deus nos chama para sair da teoria, para um cristianismo que opera no nível de sinais e maravilhas. Deus chama nossos líderes de serão para orar com autoridade e poder sobre os enfermos sobre os processos, e para ministrar até sinais no céu, se assim for necessário, diga amém, então o que eu estou tentando pregar para você, desde o começo, é que os discípulos de Jesus, dessa geração da igreja, por meio do glorioso derramamento do Espírito Santo, e na plenitude do Espírito Santo, e na autoridade do nome de Jesus, se for necessário, poderão fazer o que Josué fez, diga amém, meu irmão, se você dá comigo, não seja incrédulo, creia na palavra de Deus, o mundo não aguenta mais ver um cristianismo teórico, essa é a vez de você se levantar como profeta, e declarar a palavra de Deus como você nunca fez antes, mas eu nunca vi acontecer, mas vai acontecer, os incrédulos vão apontar e ver os sinais, e os crentes fiéis, os discípulos verdadeiros vão viver os sinais, em qual grupo você está? Porque se você está ouvindo essa palavra e fala, o pastor está pregando uma dimensão muito distante de mim, não, eles eram homens como eu e você… Ele era sujeito às mesmas coisas Cometeram os erros, tão humano quanto eu e você A diferença é que eles creram E ousaram Você crê? Você tem coragem? Então essa semana comece a praticar Essa palavra Não precisa ser o sol Comece falando com as realidade Da tua casa que precisa ser mudada Comece a declarar a palavra de vida onde um há a morte Começa a declarar a cura, onde há enfermidade, que parece que não vai ter cura, que disseram que não tem cura. Começa a declarar a benção, onde há a maldição. Deus vai te usar como nunca antes. A primeira vez que você declarar a palavra, e ver o sobrenatural acontecer, você vai fazer uma exclamação, funciona mesmo. Deixou... Falar uma última coisa aqui com você. Diga comigo a última coisa, o pessoal do louvor já pode subir. Osias, vai tocar no teclado para fazer de conta quem está encerrando. Porque nós ainda temos a oração e a apresentação das crianças. Vocês estão recebendo a palavra? Amém. Faz sentido? Amém. Essa é a dimensão. Ficar, quem disse, é incredulidade. Tem crédulo aqui hoje à noite? Tem um que quase levantou a mão. É arriscado fazer essas perguntas, tem uns que estão pegos de surpresa, já levantando a mão. Eu perguntei, tem crédulo aqui hoje à noite? Não, não tem crédito, senão você não estaria aqui. Amém ou não? A última coisa que eu quero enumerar, diga comigo, fé? fé. Diga comigo, Fé? E autoridade espiritual, para orar, e fazer chover, no verão, graças a Deus caiu uma chuva agora, antes de né, eu andava melhorando aqui a situação, dica aleluia, eu quero só rapidinho olhar para Samuel, vocês colocaram gente nova no louvor aqui, Jean? Eu não conhecia essa loira que está no louvor. Brincadeira. É a Patrícia, irmãos, a gente brinca com ela. Eu acho que eu, porque cada semana ela vem com o cabelo de um jeito. Acho que ela gasta uma grana para ficar nesse jeito. É desse jeito, ó. Pela fé, você é rico. Seu pai é rico muito rico, Pronto, fechei o parênteses aqui, vamos lá, última coisa, na verdade eu tinha olhado para eles, porque eles estavam conversando, eu resolvi fazer uma brincadeira com ela, é, definindo a muda, grandes coisas, não é isso? Grandes coisas, rapidamente, antes de cantar grandes coisas, só foi um parênteses aqui para descontrair você, fala comigo Samuel, Samuel foi juiz, profeta e sacerdote, o último grande juiz, mas um dia o povo chegou e disse, nós não queremos mais o governo que está aí, que era a teofania, governo de Deus, desculpe, teocracia, teocracia, governo de Deus, nós não queremos mais, a gente quer um rei, e Deus disse, tá bom Samuel, vai lá, unge um rei para eles, e Samuel ungiu, mas depois de um dia, depois de algum dia, Samuel fez uma prestação de contas públicas, e mostrou a sua integridade diante de todos, e diante do rei Saul, diante das autoridades da nação reunidos, diante de todas as autoridades da nação, olha o que Samuel fez, coloque o texto por favor, projeção, e aí nós vamos encerrar, 1 Samuel 12, 16 a 18, Samuel disse, eu vou mostrar para vocês, que vocês cometeram um pecado grave contra Deus, Israel é um país em boa parte semiárido. tem poucas chuvas mesmo, no período de chuva, e no verão não chove de jeito nenhum, e Samuel disse, vocês sabem que não chove nessa época do ano, mas para provar que vocês cometeram um grave pecado ao escolher um rei, eu vou orar agora, e agora mesmo vai chover, e Samuel orou, e quando Samuel orou, sabe o que a Bíblia diz? Então Samuel clamou o Senhor, o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Pode colocar o texto todo, está aí passando. Veja que autoridade. Mas sabe... Você também pode fluir nesse mesmo nível. Diga eu recebo em nome de Jesus. Sabe por que você pode? Levanta sua mão e diga assim, eu posso fazer as mesmas coisas. Não, não, não. Convence o teu espírito e fala forte. Manda essa incredulidade embora. Diga, levanta sua mão e diga, eu posso fazer as mesmas coisas que os homens e mulheres do velho testamento e do novo testamento fizeram porque jesus disse que eu posso fazer o que ele fez e obras maiores diga eu posso fazer diga porque diga porque eu carrego dentro de mim a palavra de Deus, a palavra da vida, a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de bênção, a palavra de esperança, diga eu. Carrego dentro de mim o reino de Deus, o Espírito Santo de Deus, diga de eu. Carrego sobre mim a autoridade no nome de Jesus no nome de Jesus vamos ficar em pé você pode fazer as mesmas coisas porque a palavra de Deus está em você o reino de Deus está dentro de você o Espírito Santo de Deus habita dentro de você a unção do Espírito Santo está sobre você a autoridade do nome de Jesus está com você, está nas suas mãos, está na sua boca, então levanta homem de Deus, mulher de Deus, manda o medo embora, pisa na cabeça do diabo, e vai viver vencendo e para vencer, na autoridade do nome de Jesus.